2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora antes En el horario de las Islas Canarias Realizamos aquí en Radio María España Ayer, día 20 de agosto En la Sagrada Familia de Barcelona En esa basílica que fue en su día pues consagrada por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, se celebraba una Eucaristía de gran trascendencia, presidida por el arzobispo de, de Barcelona, ofreciéndola por el eterno descanso de todos cuantos han fallecido en los atentados terroristas de la última semana en Cataluña y pidiendo especialmente el don de la paz. Era un acto no solamente simbólico, sino era un, un acto litúrgico en el que de una manera mística, pero plenamente real, se unía ese dolor tan grande, el dolor de esas víctimas, de sus familias, de tantas gentes de buena voluntad que han sufrido, en estos días se unía ese dolor al dolor de Jesucristo en la cruz. Y Jesucristo, con su... Ofrenda en la cruz al Padre por la salvación del mundo, hacía que ese dolor no fuese inútil, que unido a su cruz pasase a ser redentor. Jesucristo hacía el milagro de que el dolor del mundo no sea un sufrimiento sin sentido, sino que en él, unido a la cruz de Cristo, sea redentor. Por eso, ayer el acto de ayer no era meramente simbólico, era... Estaba lleno de esperanza, lleno de esperanza porque Jesucristo ha hecho el gran milagro de que nuestro sufrimiento no sea inútil, que no se desperdicie ni una sola gota de sangre, ni una sola lágrima, que unidas a Jesucristo tengan un valor infinito, redentor, en la salvación del mundo. Bueno, y quiero decir también una palabra, como las redes sociales, estas redes sociales en las que también este programa de sexto continente, ¿no?, pues tiene su, su característica de hacer un programa con ese nombre del sexto continente de las redes sociales, el, ese sexto continente de Internet, etcétera. pues cuando uno se asoma a ese sexto continente es muy frecuente pues ver mucha, mucha barbaridad, ¿eh? porque en el fondo es, estamos viendo lo que hay. ¿eh? Uno ve en ese mundo de las redes sociales, ve lo que hay, ve la gran crisis espiritual de nuestra sociedad. Y ha sido muy típico durante estos días, pues de decir, claro, la culpa de todo esto la tienen las religiones. Te das cuenta porque la gente cree en una verdad y entonces se vuelve fanática. Y esto ha sido típico, ¿no? Pues esto es lo que estamos viendo en, en muchos comentarios de Twitter, etcétera la gente cree en una verdad religiosa y entonces se cree que hay una verdad absoluta como cree que hay una verdad absoluta se vuelve fanático y entonces se, pues de, de ahí vienen todos los males de la humanidad ¿no? de creer en unas verdades bueno, y ese tipo de razonamientos andan por ahí corriendo por las redes ¿no? y quisiera decir una palabra obviamente, decir que eso es algo absurdo ¿eh? la verdad es que en ese tipo de gente fanática, violenta, la religión no es la causa, no, no, la religión es la excusa, la religión es la excusa, ¿Eh? y de hecho, pues ahí vemos como ese imán... ...que ha sido detenido... ...pues resulta que había estado cuatro años... ...en la cárcel por, por tráfico de drogas... ...pues a ver, pero por Dios... ...casi no se sabe si... O sea, ¿dónde está el problema? El problema está, la, eh, está en la desestructuración interior... ...de la persona... ¿eh? ...a estos que dicen que, el, que la causa... ...está en la, en la religión... ...que la causa está en la creencia... ...en que existe una verdad... ...y de que ahí nos volvemos fanáticos... ...les recordaría yo, quisiera recordarles cómo en nombre del ateísmo, en nombre del agnosticismo, se han llevado a cabo. en este. en este siglo pasado. en el siglo XX. montones de matanzas. que la bandera bajo la que se han realizado la mayor parte. la inmensa. ¿no? la inmensa mayoría. ...de los genocidios en el siglo XX... ...no ha sido precisamente la, la bandera de la creencia... ...sino la de la increencia... ...la bandera del marxismo, del leninismo, del nazismo... ¿no? ...de una concepción de la vida sin Dios... ...y a mí no se me ocurriría decir... ...que el agnosticismo es asesino... ...o que el no creer en Dios... ...sea sinónimo de ser un asesino... ...por Dios no se me ocurriría decir tal cosa... ...también en ellos el agnosticismo... ...también en ellos el ateísmo es una excusa... Es una, ...esas ideologías son la excusa... ...las ideologías son la excusa... ...las ideologías son la excusa en las que uno pretende... ...dar un marco que justifique... ...tu sin razón, tu odio... ...la causa es el odio... ...la causa de la violencia es la falta de amor... ...esa sí que es la causa... ...lo otro es la excusa, ¿sabes?... La causa de la violencia es el odio, la falta de amor. Y la única manera de vencer el odio es amando. Lo que nos dijo Jesucristo, amaos unos a otros como yo os he amado. Y no hay más que hablar. La única manera de vencer el odio es amando. Bien, me parecía, interés, me parecía importante no hacer esta, esta pequeña introducción al comienzo del programa... ...de sexto continente... ...y nos unimos al... ...y dicho esto... ...en nuestra fe cristiana... ...nos unimos a lo que ayer se realizó... ...en ese altar de la Sagrada Familia... ...consagrado por Benedito XVI... ...en ese altar... ...en el que... ...Jesucristo... ...presenta su sacrificio... ...lo ofrece al Padre... ...y nosotros decimos... ...por Cristo, con Él y en Él... ...todo el sufrimiento de la humanidad... ...queda transfigurado en Jesucristo... Y en él es, esperamos plenamente el fruto de esa resurrección. Resurrección también de nuestra sociedad, sí, porque nuestra sociedad necesita resucitar espiritualmente. ¿Eh? La alternativa a ese terrorismo, a ese yihadismo islámico, desde luego no puede ser el materialismo ateo. En Occidente no puede ser esa la, en absoluto no la alternativa. Necesitamos también una resurrección espiritual en nuestra, en nuestra sociedad. Bueno, vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente, que tiene también la característica de tener una interacción con vosotros a través de un correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras consultas y vuestras preguntas. Y precisamente hoy, el programa de hoy, pues lo vamos a dedicar, como hemos hecho un par de, eh, pues de piras, como se dice así popularmente, ¿no? hemos hecho un par de piras la semana pasada. Bueno, pues vamos a retomar un poco la, la normalidad, pero tenemos ahí preguntas acumuladas y entonces pues vamos a aprovechar pues para, para ponernos un poco al día. ¿eh? Pido un poco de paciencia y, y pido comprensión para los que tienen ahí algunas preguntas que han hecho llegar que no se las terminamos de responder y yo digo lo del Evangelio. Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, ¿no? Bueno, pues vamos poco a poco y vamos a a ir eh, preguntando pues si os parece está Rocío si no me equivoco en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas
1: Buenos días pues sí en primer lugar vamos a atender a esas preguntas que piden una mayor explicación de los mensajes enviados por Monseñor Monilla a las redes sociales en los últimos días el primero es de Antonio de Santander que quisiera que explicara el mensaje del 11 de agosto en el que decía no confundir la tolerancia con la indiferencia la prudencia con la cobardía y la misericordia con el
2: buenismo. Bueno, pues es uno de esos mensajes eh, que, que quieren un poco mm, hacernos clarificar conceptos que fácilmente tendemos a eh, pues a equiparar y, y equivocadamente, ¿no? No confundir la tolerancia con la indiferencia, la prudencia con la cobardía y la misericordia con el buenismo. Claro, confundir esos conceptos tiene consecuencias muy graves. En primer lugar, confundir la tolerancia con la indiferencia. Vamos a ver, la tolerancia, la tolerancia se refiere no a la tolerancia hacia el bien. Hacia el bien no hay que tener tolerancia, el bien hay que amarlo. La tolerancia hay que tenerla hacia el bien el mal que uno pues no, no es prudente pues por ejemplo tú tienes un ¿eh? tienes un vecino pues que es un poco un cantamañanas. entonces pues oye pues hay que tener un poco de tolerancia hacia él o sea es decir no vas a ser un mal educado ¿eh? oye pues tienes paciencia tienes tolerancia ¿eh? con los defectos sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Eso es ser tolerante. La tolerancia no se tiene hacia el bien, se tiene hacia el mal. Ahora, la, cuando confundimos tolerancia con indiferencia, eso es una confusión trágica. Porque la indiferencia se tiene ante el bien, y ante el bien no se puede tener indiferencia. Al bien hay que amarlo. Por eso la confusión de tolerancia con indiferencia es mortal. Y, y, y está ocurriendo eso, ¿eh? Confundimos tolerancia con indiferencia. Con respecto a la confusión entre prudencia con cobardía, pues también creo que eh, pasa algo ¿eh? algo similar. Es decir, es que ha llegado un momento en el que la palabra prudencia, por, porque los términos, los términos van adquiriendo un significado no ya desde su etimología, sino van adquiriendo significado desde su aplicación práctica ¿no? entonces muchas veces la palabra prudencia la estamos utilizando como si la palabra prudencia fuese contradictoria con el heroísmo ¿no? Jesucristo fue prudente, hombre el más prudente de todos los hombres ¿no? y fue heroico Jesucristo fue, los santos son prudentes, vaya que si sí son prudentes la prueba es que la iglesia les pide, les pide que también vivan la virtud de la prudencia en grado heroico pero claro, eh, pero dieron su vida luego nosotros hemos, hemos hecho que la palabra prudencia sea contradictoria con la de la generosidad, con la de la de la virtud heroica ¿no? y entonces ¿qué ocurre? que, nos, que casi hemos confundido prudencia con tibieza con tibieza ...y no prudencia y tibieza... ...son dos cosas distintas... ¿Eh? ...la prudencia y la cobardía... Claro, parece que... ...confundimos la prudencia con la cobardía... ...y por último... ...se confunde la misericordia con el buenismo... ...el buenismo... ...quiere decir... todo el todo mundo es bueno... ...no, aquí no hay ningún problema... ...a ver, la misericordia... ...reconoce que hay un pecado... ...es que si yo no reconozco que hay un pecado... Entonces, ¿para qué pido misericordia? Pedir misericordia es cuando ha habido un pecado y entonces yo pido perdón. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pero eso no es el buenismo. El buenismo es decir que no hay pecado. Entonces, a veces tenemos un concepto de misericordia que niega el pecado. Entonces, estamos confundiendo misericordia con buenismo y estamos deformando la misericordia. Re repito, la misericordia la invocación de la misericordia supone el reconocimiento de que ha existido el pecado y de que yo, y que, y de que yo tengo que mendigar la misericordia o sea, que por mi pecado no, me, no la merezco pero la merezco por misericordia porque Dios es misericordioso por encima de mis méritos eso no tiene nada que ver con el buenismo ya que aquí no pasa nada ¿no? Ah, si Dios es bueno, si no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? Por eso sí, la verdad es que estamos en una sociedad de la del todo vale. Todo vale, todo es lo mismo, todo es indiferente, ¿no? Y eso, y al final, eso es trágico, es trágico, tiene consecuencias trágicas, ¿no? Repito, pues, ¿no?, el mensaje enviado a las redes, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, ese día 11 de agosto. No confundir la tolerancia con la indiferencia la prudencia con la cobardía y la misericordia con el buenismo, ¿eh? que Dios nos dé la gracia de distinguir cosas tan diferentes, incluso contrapuestas. ¿no? Adelante, Rocío. ¿Eh?
1: Pues Silvia de Huelva agradece los mensajes de Monseñor en las redes sociales que dice que le hacen pensar y que los disfruta y se ha animado a escribir para preguntar por el mensaje del 12 de agosto con el texto Los egoísmos se repelen, acompañado de una imagen en la que se representa a un grupo de vecinos que tiran la basura en la huerta del prójimo sin ser conscientes de que todos están haciendo lo mismo. Dice que le ha parecido muy bueno, pero agradecería un comentario más amplio.
2: Bueno, eh, los egoísmos se repelen ¿eh? Vamos a ver Yo creo que una una de las ventajas ¿no? Una de las ventajas Que en esa lucha entre el bien y el mal En esa lucha entre la santidad ¿no? Y el pecado Yo creo que Gracias a Dios, por la gracia de Dios Tenemos las de ganar ¿eh? Porque claro Pasa una cosa, y es que el demonio tiene muchos problemas para, para, hacer, este, para hacer atrayente el pecado. Ya sé que el demonio siempre utiliza el, el engaño, ¿no?, de hacerte atrayente el pecado. Si no te intentase hacer atrayente el pecado, pues tú no picarías. Picamos porque nos engañan. ¿eh? Pero claro, es un engaño para un momentito. Luego, de, enseguida, después te das cuenta de que, de que detrás del pecado hay una infelicidad muy grande, ¿no? Entonces, así como detrás de la santidad hay una, pues, una armonía maravillosa que, que resulta atrayente, que es el bien común, porque la santidad de uno no solo es un bien para él, sino que es un bien para los demás. Allí donde hay un santo, nos beneficiamos todos. No solo es un bien para él. La santidad es extensiva, ¿sabes? hay un bien. Ya sé que si uno es un envidioso... ...puede ocurrir que la santidad del prójimo... ...a él, en vez de hacerle bien... Le, le, ...le ofenda... ...pero el problema lo tiene en su envidia... ...el que es un envidioso, el que es un celoso... ...y tiene cerca a un santo... ...puede sufrir... ...bien, pero eso ya es algo... Pues no, ...el problema lo tiene él, no lo tiene el santo... ...lo lógico es que si tú amas el bien... Y tienes el regalo de Dios de tener cerca de ti gente santa, eso para ti sea un regalo. ¿Qué regalo tener, vivir cerca de esta gente, no? Qué gozada, qué bueno. La santidad es un bien para todos, no solo para, para el que es un santo, ¿no? Sin embargo, con el pecado pasa exactamente lo contrario, ¿eh? O sea, es decir, que, que lo que es un mal para ti, ¿eh? es un mal para todo el mundo, ¿sabes? Es un mal para... O sea, ...también aquí lo del mal es extensivo, ¿sabes? O sea, que lo de los egoísmos se repelen es, es cierto. Tu, tu egoísmo... ...tu egoísmo no solo, es un, no, no solo es un daño espiritual para ti... ...sino que además también es un daño espiritual para los demás. En ese sentido hay un refrán que dice... ...que el mal se destruye a sí mismo. Y es verdad. El mal se destruye a sí mismo... Porque, claro, si tú eres un egoísta, tu egoísmo le fastidia al de al lado. Dos egoístas juntos lo pasan muy mal. Muy mal. Porque, claro, los egoísmos se repelen. ¿eh? Y entonces uno se hace daño al otro. La, la imagen que envié eh, acompañando esta brevísima frase, ¿no? Los, los egoísmos se repelen. La imagen era, pues eso, un montón de jardines de jardines que se dividen por setos ¿no? entonces cada jardinero lo que hace es pues, la hierba que él ha cortado en su jardín haciendo como si no se diese cuenta el, el jardinero de al lado la ha hecho de, detrás del seto del vecino pero al mismo tiempo que yo he hecho mi, mi hierba detrás del seto del vecino el vecino está echando por la otra esquina su hierba en el mío y todo el mundo echando la hierba en el de al lado porque claro, que los egoísmos se repelen ¿sabes? Esto creo que, que es obvio. O sea, cuesta. Es un sufrimiento vivir al lado de un egoísta. Es un sufrimiento que alguien viva al lado mío si yo soy egoísta. Hago sufrir mucho a los demás. Los demás me hacen sufrir mucho a mí. ¿eh? La santidad, pues, es, es atrayente, ¿no? Y el pecado. Es repelente, es repelente. Por mucho que el demonio en un primer momento utilice un pequeño engaño de intentar que... Pero nada, pero no lo consigue, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que tener mucha esperanza. Hay que tener mucha esperanza, ¿no? Porque uno lee una vida de santos... Estos, este verano, pues estoy leyendo unas cuantas, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, ahora un librito, un libro memoria, un clásico, ¿eh? Memorias de Nagasaki, ¿eh? Es una, una gozada de libro en el que se cuenta la historia de un de un converso, ¿no?, de un japonés que se convirtió al catolicismo y luego él vivió, vamos, un, un auténtico hombre de Dios, ¿no?, con una mujer santa que vivió el desastre de la bomba atómica de Nagasaki. A ver, tú lees esa vida y te, y te conmueve, ¿no?, te, pero sin embargo la historia de los pecados de la humanidad no te resulta atrayente ¿no? creo que hay que tener mucha esperanza porque es que sin duda alguna la, la santidad la santidad es atrayente y eso nos tiene que llenar de esperanza bueno pequeño breve descanso, descanso musical ¿Mm? eh, esta canción en alguna ocasión ya la he puesto a los que hirió el amor de Pedro Ruiz Blas
0: guerra que vinieran de perder el miedo ya marcó su frente de vejez como fantasmas encorvados al pasar inspiran la piedad inspiran la piedad a los que hirió guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas, a los que ya, ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí,
2: para justificar un pasado feliz. A los que dios Los que hirió el amor que por cierto he eh, dicho mal el título del libro que estoy leyendo lo digo pues alguno dice voy a buscarlo y, y le he dado mal el título no es Memorias de Nagasaki sino Requiem por Nagasaki es un clásico bueno está escrito por Paul Klein ¿eh? Requiem por Nagasaki bueno seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente que estamos dedicando pues a atender las preguntas de los oyentes preguntas que podéis hacer llegar pues a la, a, al correo sextocontinente arroba, .es, o también podéis hacer llegar al correo electrónico de la página web enticonfio.org eh, Bueno, pues adelante, que nos sigan presentando las, las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Juan Francisco pregunta, cuando en el Evangelio está hablándose de la venida definitiva del Hijo del Hombre, Jesús dice a los discípulos que no pasará esa generación antes de que todo eso ocurra. Eso no ha sucedido, es decir, aquella generación y otras muchas han muerto sin ver la venida en gloria del Hijo del Hombre. Por tanto, no encuentro explicación a sus palabras. Muchas gracias por sus respuestas. Saludos, Juan Francisco.
2: Bueno, pues esto que pregunta Juan Francisco, pues es uno de esos textos que existen en los evangelios que son difíciles, ¿eh? Difíciles. Está ahí el texto de Mateo 24, 34, pero además también tiene sus paralelos en Marcos y, y en Lucas. ¿no? A ver, ¿cómo explicarlo? El texto literalmente es el siguiente: ¿eh? está explicando la venida del Hijo del Hombre, entonces, e inmediatamente dice: Habrá angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su color, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Dios enviará a sus ángeles con el toque de trompeta. Y fijaros, dice, aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis que todas estas cosas eh, acontecen, sabéis que él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Entonces vamos a ver, cuando uno lee esto dice, Jesús pensaba que el final de los tiempos la parusía final el final del mundo iba a llegar antes de que esa generación eh, muriese que iba a ser inminente la llegada del fin del mundo ¿eh? algunos dicen esto pues parece una, parece una contradicción ¿no? parece que Jesús dice esto ¿eh? todo esto no todo esto va a pasar antes de que esta generación pase ¿no? a ver, es, como digo es un texto complicado pero yo creo que la explicación más convincente es la siguiente, ¿no? Yo creo que estamos ante una profecía de Jesús de las que se llama de doble cumplimiento. ¿Qué significa esto de doble cumplimiento? A ver, pues que es una profecía que se cumple en dos, en dos momentos, en dos fases. Porque estamos en el capítulo 24 de San Mateo, que es verdad que va a hablar del fin, ¿eh? del fin de los tiempos, pero comienza hablando de la destrucción del templo, la destrucción del templo, entonces comienza diciendo, ¿no?, el capítulo, cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que le señalaron, le señalaron la edificación del templo, y él les dijo, ¿veis todo esto?, en verdad os digo que será destruido sin que quede aquí piedra sobre piedra. Pues Jesús comienza profetizando la destrucción de, del templo. ¿Qué quiere decir que... ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que se está aquí muy posiblemente haciendo una profecía de doble cumplimiento. ¿eh? Que parte de la profecía de Jesús pudo haberse cumplido cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. ¿Eh? O sea, esa, ...esa palabra de Jesús... ...veréis que, que no quedará piedra sobre piedra de este templo... ...todo esto será destruido... ...está siendo una profecía no sólo del final de los tiempos... ...no sólo de la parusía final... ...sino del de fin de, de esa Jerusalén... ...y de la llegada de la diáspora absoluta... ...y eso aconteció en el año 70 después de Cristo... ...y luego sin embargo hay otra parte de esa profecía que no se cumplió ¿eh? entonces con la destrucción en el año 70 de los romanos y que tiene, hay que hay que interpretarla en la parusía final. O sea, que aquí se han, digamos, es una, este es un género eh, apocalíptico que a nosotros nos puede parecer raro, pero el género del doble cumplimiento, del doble nivel de cumplimiento, eso eh, también, por ejemplo, en el Apocalipsis se ve con claridad cuando los cristianos son perseguidos y ese dragón que persigue a los cristianos se refiere también al imperio romano que está comenzando las persecuciones contra los cristianos y tiene ese primer nivel de cumplimiento y otro nivel de cumplimiento pues es la parusía, la, la batalla final no bueno, creo que esta es un poco la, eh, la respuesta más eh, razonable y obviamente es un tema discutible ¿eh? sobre cómo entender este texto de la palabra de Dios pues que está en Marcos Perdón, en Mateo 24, 34, y también está en Marcos 13, 30, y también está en Lucas 21, 32. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Toño de Badajoz dice que leyó la homilía que usted pronunció el 15 de agosto en la que llamaba la atención sobre la falta de respeto hacia la libertad de nuestros días y en la que dijo que la libertad tiene una, un valor infinito para Dios. ¿Podría explicar un poco más lo que quiso decir con ello?
2: Pues sí, precisamente ayer estuve en una tertulia con una familia eh, y, y salió este tema, salió ese tema que creo que es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué me pareció oportuno, no? Pues en ese día 15 de agosto hablar del tema de la libertad. A ver, es obvio, es obvio que la libertad desde el punto de vista religioso tiene un gran valor ¿eh? porque nos dice eh, la revelación nos dice Jesucristo que el principal de los mandamientos es amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo o sea, el principal mandamiento es el del amor para poder amar hay que tener libertad no se puede amar obligatoriamente el amor es un acto libre si uno no es un hombre libre no puede cumplir el primero de los mandamientos de la ley de Dios Dios nos quiere libres Dios no quiere, no nos quiere obligar, quiere que le amemos libremente, es que, no, es que si no, no le estás amando. ¿Eh? Dios no quiere vencer, quiere convencer, no quiere imponerse, quiere tocar la puerta de, de tu corazón y que tú le abras esa puerta. Es que de lo contrario, no estás amando. La libertad, tuve ocasión de recordar en aquella homilía, la libertad para Dios tiene un valor infinito, porque es la condición indispensable para el amor y para el reconocimiento de la verdad. ¿eh? Bueno, eso por un lado. Y en segundo lugar, a ver, hay una, una cosa que es obvia, ¿no? La libertad, históricamente, en este mundo nuestro, ¿no?, occidental, ha sido una reivindicación sociopolítica que nació, bueno, o que se... ¿eh? O que, o que tuvo, digamos, ¿no? pues un aliado eh, en las posiciones marxistas liberales. ¿Eh? La libertad se presentó en los últimos siglos ¿eh? como si no fuese una causa cristiana. Así se nos timó, como si la libertad no fuese una causa cristiana, sino que fuese una libertad nacida fuera del cristianismo. Una mentira absoluta, ¿eh? pero así se presentó, como si lo, el hombre religioso no fuese un hombre libre, y entonces la libertad nacía de una especie de, de rebelión, ¿no? de, de un hombre autónomo, un hombre autónomo que luchaba por la libertad. Entonces eso era lo, lo progre, ¿eh? pues era reivindicar la libertad. Y eso ha sido un gran engaño, ha sido un gran engaño. Ha pasado el tiempo. Y la, y la vida ha demostrado que eso era un gran engaño. O sea, resulta, fíjate tú, ¿no? Resulta que yo pido libertad, pido libertad. Fíjate qué paradoja es que esa reivindicación de la libertad haya llevado, pues por una parte, desde el punto de vista de la libertad interior, a generar en nosotros eh, pues esclavitudes unas detrás de otras, ¿no? Este mundo idolatriza la libertad y está lleno de esclavos, lleno de adictos. ...estamos llenos de adicciones por todos los lados... ...vaya paradoja... ...pido la libertad... ...y me convierto en un esclavo absoluto... ...y otra paradoja... Desde el punto, ...eso es desde el punto de vista de libertad interior... ...y desde el punto de vista de libertad sociopolítica... ...pues tú fíjate que... ...mientras que no teníamos el poder... ...pedíamos libertad, ¿no?... ...cuando todavía no estábamos en el poder... ...pedíamos objeción de conciencia... ...yo tengo derecho a hacer objeción de conciencia... ...ahora, alcanzo el poder... ...tengo la sartén por el mango... ...y se acabó la libertad aquí... ¿eh? ...aquí todo el mundo a pensar lo políticamente correcto... ...y ya no se admite la objeción de conciencia... ...la objeción de conciencia antes era progre... ...ahora ya ha pasado a ser carca... ...porque claro, ya como manda el otro... ...ya, ya tiene el poder... ...o sea, la, el, el recurso, la libertad... ...en el fondo... ...era una estrategia, una estratagema... ...para adquirir el poder... ...una vez que adquiero el poder aquí se acabó la libertad... ...y todo el mundo piensa lo mismo... ...y el que se mueva de la foto caña al mono que es de goma ¿eh? entonces tú, fíjate como alguien se atreve a decir lo políticamente incorrecto le ponen a parir oye, salen en Twitter, todo es como una jauría y es que le... es curioso, o sea, salirse del discurso políticamente correcto es ser sometido inmediatamente a un degoll... a un degollamiento público, ¿no? o sea, no hay libertad <ríe> o sea nuestra, nuestra sociedad reivindicó la libertad al margen, ¿no? de la... cuando empezó a, liber, a reivindicar una libertad al margen de su raíz cristiana, o sea, engañó, engañó totalmente, ¿no?, a la, eh, el, el concepto. Deformó totalmente el concepto. La prueba es que ahora tenemos una gran crisis de libertad, porque hemos desligado, el, digamos, el error de partida fue el desligar la libertad de la verdad, Claro. ese pretender reivindicar la libertad al margen del hombre religioso era pretender desligar la libertad de la verdad y claro, eso es una mentira es una estratagema para el poder ¿Mm? por eso dije en esa misma homilía que la gran herejía de nuestros tiempos, en mi opinión es el divorcio entre la verdad y el amor entre la justicia y la misericordia es la gran herejía de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, pues por eso hoy, creo que hoy en día es tan importante reivindicar la libertad. Dios Dios nos hace libres. Dios nos hace libres. Y además también reivindicar la libertad frente a esta dictadura del relativismo y frente a esa utilización fundamentalista del yihadismo, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, Dios nos quiere libres. Dios no, Dios quiere que le entreguemos libremente el corazón. Eh, creo que es la visión cristiana de la libertad es verdaderamente necesaria, hoy más que nunca, ¿no?, en nuestra, en nuestra sociedad. Adelante con la siguiente pregunta, Rocío.
1: Mariluz de Valencia hace la siguiente consulta. En primer lugar, dar las gracias a Dios por los programas que siguen directo y en IVOS cuando se lo permiten las circunstancias. Y nos dice, me gustaría consultarle acerca de una pequeña discusión doméstica que surgió hablando de los judíos, religión por la que siempre he tenido un gran respeto. Yo opinaba que creemos en el mismo Dios, el que manifestó a Abraham, a Moisés y a los profetas en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que ellos tienen un un velo en los ojos que no les permite reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios y Mesías, en, el mismo, en y Mesías, perdón, el mismo Dios del Antiguo Testamento, que junto al Espíritu Santo son uno y trino. Por otro lado, en mi familia decían que no era el mismo, pues precisamente no reconocen a Jesús como Dios y Mesías y no logramos ponernos de acuerdo. ¿Podría aclarar un poco este tema? Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que en el fondo... No creo que exista una auténtica, digamos, contraposición ¿eh? en, en, ese, en ese pequeño debate teológico familiar. ¿eh? A ver, yo creo que en el fondo eh, sí es el mismo Dios. Lo que pasa es que la revelación eh, la revelación se ha producido no de una manera puntual, sino se ha producido a lo largo de la, eh, pues del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera paulatina. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, con, que la imagen del Dios del judaísmo es, es el mismo Dios que nosotros, pero, eh, claro, no ha tenido el desarrollo en la revelación porque no ha aceptado ¿eh? el Nuevo Testamento. Entonces, el haberse quedado únicamente en una parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, sin descubrir en Jesucristo el Mesías esperado, ha hecho que la revelación para el judío quede incompleta. ¿Es el mismo Dios el de los judíos que el nuestro? Sí, pero claro, es un, es un Dios al que solamente se le ha sacado, si me permitís una expresión así, una parte de la fotografía. O sea, no le has, no le has conocido desde todos los ángulos que Dios quería revelarse. ¿Eh? Entonces, ese es, ese es el drama, ¿no? Cuando un judío se hace cristiano, en realidad no cambia de religión repito esto ¿eh? un judío que se hace cristiano no cambia de religión sino que entiende que el cristianismo es la desembocadura de de su religiosidad es como cuando un río llega al mar a ver no es que haya cambiado no es que ha llegado a su eh, ha, ha terminado su curso natural que un judío se haga cristiano no es cambiar de religión sino es entender que la revelación del Antiguo Testamento alcanza su plenitud en Jesucristo. Se conoce que ese Padre, y además entiende que ya estaba en el Antiguo Testamento apuntada esa revelación. En el libro de la sabiduría se hablaba de, pues de, que, de esa sabiduría que procede del Padre y que estaba, estaba ya apuntando esa segunda persona, y, y se hablaba de, de ese espíritu, que, que ya estaba en algunos textos del Antiguo Testamento apuntando la persona del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo ¿Eh? esta es el, la clave ¿no? la clave está en que es el mismo Dios pero la revelación tiene que ser tiene que ser completada ¿no? Porque, pues porque no ha sido no ha concluido puntualmente en un, en un momento damos paso a la siguiente de las consultas, adelante
1: una oyente llamada Irene pregunta sobre una cuestión litúrgica. Dice, estamos preocupados por la lectura de la carta de la congregación del culto divino sobre el pan y el vino de la Eucaristía con respecto a la comunión de los celíacos. En nuestra familia hay dos niñas celíacas de 6 y 12 años. Hasta ahora el padre de la niña de 12 le hacía la forma sin gluten para poder comulgar. Con esta nueva normativa creen que no podrá comulgar, ya que la pequeña es intolerante al gluten, ni una amiga. Soy tía, abuela y no lo entiendo por dejar a un grupo humano de personas sin poder comulgar. Rogaría si es posible aclarar este respecto.
2: Vamos a ver, lo primero decir que no es una nueva normativa sencillamente se ha sacado un documento en el que se recuerda cuál es la normativa. ¿Eh? Pero esto que digo es muy importante. ¿eh? A veces, claro, como se nos da... Anda, esto es así. No, ya era así. Lo que ocurre es que se ha hecho un recordatorio. ¿Por qué la Congregación para el Culto Divino ha hecho este recordatorio? Bueno, pues porque habrá observado que en muchos contextos no se tiene esto en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha dicho la, la Congregación para el Culto Divino? Vamos a ver, pues que tenemos, tenemos la... Eh encomendado ¿no? por Jesucristo el hecho de que la Eucaristía se celebra con pan y vino. Entonces, a veces, de vez en cuando llegan preguntas, a ver, ¿y el pan, pod el pan podría ser sustituido, en vez de pan de trigo, podría ser sustituido, pues, por, por, por pan de arroz? o por pan de cebada, ¿no? Pues no, no nos, no, creemos que no tenemos la autoridad... La Iglesia cree que no tiene autoridad para cambiar algo que viene de Jesucristo y las especies sacramentales, pues no somos quienes, ¿no? Para decir, cambiemos el pan de trigo por otra cosa. ¿eh? Este, es, este es el punto de partida. ¿eh? Entonces, como existe el problema, el problema de que... Mmm, de que hay personas que son celíacas, que tienen intolerancia al gluten, se pone, y, y no se podría fabricar un pan sin gluten. A ver, lo que le, también como se puede fabricar, ojo, eh, pan sin, sin otros muchos componentes, porque hoy en día se puede hacer todo casi, ¿no? Se puede rediseñar casi todos los alimentos. Entonces, la Iglesia lo que dice es que eh, sí si si es correcto, sí si sería correcto el que se haga un pan con una mínima. ¿Eh? con una mínima parte de gluten. ¿eh? Pues de manera que con esa mínima parte, a las personas que tengan un problema de intolerancia, no tengan problema. ¿eh? Eh, sin embargo, dice la normativa de la Iglesia que si se le elimina totalmente el gluten a, a ese pan como cualquier otra parte de los elementos, porque el gluten es uno de los elementos no es el único, entonces está, entramos en el problema de decir, bueno, y esto si le hemos quitado tal componente o tal otro o tal otro, esto ya es pan o no es pan entonces, a ver, la Iglesia lo que dice es que no nos sentimos con la autoridad de eliminar completamente los elementos de el pan del pan de trigo, con lo cual lo que la Iglesia propone es lo siguiente ¿no? si, si una persona si una persona es eh, celíaca, tiene dos formas. La Iglesia no le aparta de la comunión en absoluto, el absoluto le aparta de la comunión. Se le dice que hay dos posibilidades. Si su, si su intolerancia hacia el gluten le permite, porque se suelen hacer formas especiales en las que existe una mínima, cantidad de gluten. Si su intolerancia le permite poder recibir ese tipo de formas que tienen una mínima cantidad de gluten, pues comulga de esa manera. Si su intolerancia fuese absoluta y no pudiese recibir ni esa mínima cantidad de gluten, lo que la Iglesia le dice es comulgue usted con la sangre de Cristo. No, y, y, sin, porque nos recuerda la Iglesia que la comunión, eh, existen dos especies para poder comulgar, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y el Señor está íntegramente tanto en la especie del pan como en la especie del vino ¿eh? es decir, cuando uno comulga recibe a Jesucristo entero tanto si comulga eh, solamente el pan como si se comulga solamente del vino o como si comulga de los dos ¿eh? Jesús está íntegramente luego en esos casos en los que existe una intolerancia absoluta absolutísima ¿eh? Eh, pues se comulga se suele poner un pequeño cáliz eh, pequeñito que la, que la misma persona pone en el altar y en él se echa pues únicamente el vino no se echa ningún trocito de, de, de pan dentro de ese cáliz y se comulga de esa manera. Que por cierto, para los que tienen la intolerancia absoluta, no absolutísima, suele ser una manera de comulgar más segura. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote, a los que tienen una intolerancia extrema, quiere decir, ¿no? aunque le pongan una. Un, una. pues una forma hecha sin gluten ninguno. ...como el sacerdote ha tocado con sus manos... ...otras formas que tienen gluten... ...suele haber problema... ...podría haber algún tipo de problema... ...y sin embargo comulgando... ...solamente en la especie del vino... ...no... ¿Eh? O sea que, eh, ...pero repito... ...no es... ...por lo tanto... ...hay dos, dos precisiones... ...no es una normativa nueva... ...y en segundo lugar... Eh, ...en absoluto... ...la Iglesia con esto... ...está apartando a nadie... ...del sacramento... ...de la Eucaristía... ...sencillamente está buscando... que, como, ...ya que existe ese problema... Pues de, de, pues de la intolerancia celíaca, de qué manera se puede hacer, si se puede hacer con, con el pan, con un mínimo de gluten o si se comulga con la sangre de Jesucristo. ¿eh? Bueno, tenemos otro pequeño descanso musical en el que vamos a escuchar esta canción, Madre del Silencio. hermosa canción Madre del Silencio. Estamos en esta edición de Sexto Continente dedicándola especialmente a la atención de las preguntas de los oyentes. Preguntas que podéis hacer llegar al correo sexto sextocontinente@radiomaria.es ¿eh? y vamos a haciendo presentando esta rocío que nos va presentando las siguientes preguntas.
1: Un oyente llamado Sebastián eh, hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo murió San José? ¿Antes o después de Jesús?
2: Bueno, una pregunta que no sé si recuerdo que en algún tiempo también algún otro oyente la formuló de alguna manera similar. En los evangelios no se cuenta, no se dice en qué momento muere San José. No se narra tal cosa. Pero es fácil, es muy fácil suponer que la muerte de San José... ...había tenido lugar antes del inicio de la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pues cuando comienza la vida pública de Jesús... ...y asisten los apóstoles a las bodas de Cana de Galilea... ...que allí fueron invitados a unas bodas, asisten los apóstoles, Jesús... ...y con María, van María y, y no va José. Hombre, en un contexto judío que una mujer asista a la boda... ...sin ser acompañada por su marido, eso es impensable, ¿eh? Es impensable. Sin duda alguna, para entonces ya habría fallecido José. Hay también otro, otro detalle, ¿no? El hecho de que a Jesús se le llame, en algún pasaje evangélico... ...Jesús, el hijo del carpintero. Y también se dice, en otro pasaje, el carpintero. Es curioso, en uno de los paralelos, no me acuerdo si es Mateo o Marcos... ...en uno se le dice el hijo del carpintero, y en su paralelo, en, el, en otro de los evangelios, se dice eh, el carpintero. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo in, in extraigo como, hay, como consecuencia, pues que después de la muerte de José, Jesús estuvo un tiempo, no muy largo, también trabajando en el mismo taller que su, eh, que su padre, pero mm, un tiempo corto, eh, casi un tiempo no lo suficientemente largo para que se olvidase la memoria de que era el hijo de ¿eh? del carpintero. No era tanto el carpintero, sí, comenzaba a trabajar, pero era el hijo del carpintero, ¿no? Estos son como pequeños indicios, así, digamos, evangélicos. En la tradición de la Iglesia, no olvidéis que a San José se le llama, se le invoca como patrono de la buena muerte. Ojo, San José es el patrono de la buena muerte, no lo olvidemos. ¿Por qué se le llama a San José patrono de la buena muerte? Bueno, pues porque tuvo la gracia de morir en brazos de María y de Jesús. ¿Mm? En la Sagrada Familia al Padre se le despide y están Jesús y María acompañándole en el momento de la muerte. A todos nos gustaría, ¿no? Nos gustaría morir en brazos de Jesús y en brazos de María. Es más, les invocamos especialmente en el momento ¿no? De, pues de la agonía. Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. Es una tradición católica. José murió en manos, en brazos de, de María y de Jesús. Y se le nombra el patrono de la buena muerte. Y por eso nosotros decimos, Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. Tengámoslo en cuenta, porque es una tradición maravillosa. Aunque sea brevemente, damos paso a la última de las preguntas.
1: Javier plantea, buenos días, siempre hay muchísimas razones por las que merece la pena o incluso es necesario rezar, si apuntamos en cuadernos las causas generales por las que rezar las personas individuales o incluso los casos particulares de algunas de ellas, seguro que podríamos llenar muchos de ellos, entonces ¿cuál es la mejor forma de rezar eh, por ellos? ¿encomendarlos todos en una misma oración o rezar una oración por cada uno?
2: A ver, yo creo que la clave, la, de, la, la pregunta, la respuesta a esta pregunta es lo que más nos ayude a vivir en presencia de Dios. Porque el asunto no es, no, va a tener más valor la ayuda si citas todos los, los nombres, o no, va a tener más valor la, la oración, no. Mira, eh, no es que por una fórmula o otra fórmula, como si esto fuese cuestión de fórmulas mágicas, como si la, el valor de la oración esté en la perfección de la fórmula. Busca lo que más te ayude a vivir en presencia de Dios y hay personas a las que el mentar explícitamente los nombres le ayuda más ¿no? a vivir esa oración y otro sin embargo dice Joco, me ponga yo buscando todos los nombres me estoy distrayendo y casi esto no me está ayudando o sea, entonces eh, la, la respuesta correcta es lo que más me ayude ¿eh? a vivir en la presencia de Dios yo puedo decir que a veces pues mmm, hago una cosa y otras veces hago la otra a veces mento explícitamente a determinadas personas y, le, y las encomiendo delante del Señor y otras veces digo, Señor, por todos los del saco, que tengo un saco ahí que pesa un montón, pero que para ti, aunque yo en ese saco casi me es imposible mentarle a todos uno por uno, tú los conoces uno por uno, ¿eh? todos los del saco, ¿sabes? Lo suelo decir en plan de broma. Entonces, a veces viene bien mentar a todos uno por uno, y otros, pues, poner todo en presencia de Dios tal y como está que Él lo conoce, aunque a nosotros se nos escapen montones de detalles. Porque lo importante es vivir en esa presencia de Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.